0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário, hoje com o nosso podcast, né? aquele bate-papo informal, descontraído, sem no entanto perder o conteúdo, né? o conteúdo é, de cidadania, o conteúdo de informações relevantes para a sociedade brasileira, porque não dizer Mundial hoje, nesse momento estamos na, na rede social, no YouTube, aqui no nosso canal, e outra coisa, por falar em rede social e YouTube, eu gostaria que você considerasse a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Se inscreve, dá o seu like, compartilha. Vamos com esse projeto de informação cidadã para um número cada vez maior de pessoas. E nós contamos com vocês nesse nosso projeto. Lembrando sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento, comentário, deixa aí nos comentários que teremos a equipe da produção, a equipe... Especializada para responder, para tirar sua dúvida, o seu questionamento. Portanto, participe conosco, deixe seu comentário, tá certo? É um prazer poder é, levar essas informações para um público cada vez maior. Hoje, nossa temática de hoje, nós vamos abordar é, justamente se a avizinha aí as eleições 2022 e nós trouxemos aqui para o nosso bate-papo de hoje um, um professor né, de direito eleitoral, doutorando em ciências políticas, o advogado doutor André Mota. Doutor André Mota, antes de mais nada, antes de começarmos a nossa conversa, nosso bate-papo informal, eu abro aqui o espaço para suas considerações iniciais, desde já agradecendo por ter aceito nosso convite e participar desse projeto de
1: informação cidadã. Doutor André? Eu, eu que agradeço o convite, me permite chamar por Edson, né? já que nós nos conhecemos há tanto tempo foi seu aluno né? é foi meu aluno é, é uma coisa que não se deve dizer assim publicamente mas, <risos> é, mas para minha alegria não é aquela onde o, o, o aluno supera o mestre né? é isso eu... e eu fico muito feliz é pelo convite parabenizar você por essa iniciativa de fomentar a discussão de temas tão relevantes você tem um trabalho no um direito processual tão consolidado no nosso Campina Grande e amplia esse leque aí com outros temas nessa discussão descontraída, nesse papo reto né, e direto Isso. com tantos convidados ilustres que você já teve a oportunidade de trazer e ainda vai trazer. Então me coloca à disposição, nós temos aí um ano eleitoral e discutir esses temas é de mais alta relevância para toda a sociedade. Existe um... um...
0: nós não vamos seguir uma pauta aqui, não. vamos ter uma conversa realmente informal sem, sem perder, como eu digo, o conteúdo. O conteúdo é, é, da importância do conteúdo, né? Aí, eu, mesclando, para não seguir realmente um protocolo uma pauta, a questão, eu, eu vi muito nas redes sociais, na mídia, de uma forma geral, né? uma movimentação, assim, dos jovens, né? Porque pra, me parece, uma estatística, que, que existe um, um grande número de jovens que, não, que têm a possibilidade de, de tirar o seu título, né? E que não, não fizeram isso ainda e que podem fazer
1: para contribuir, né? Na,
0: no sufrágio agora desse ano de 2022... Como é que você vê esse movimento, professor?
1: É, o TSE tem feito uma campanha massiva nesse sentido, no aspecto de fomentar e de motivar o jovem a participar do processo eleitoral. Eleição, como eu gosto de dizer, Edson, é aprendizado. Então não se tem como você aprender a votar, faz, fazer a escolha dos seus representantes se você não exercitar algo. O nosso, embora o nosso, o nosso, a nossa Constituição estabeleça que o voto é obrigatório, você ainda vê um desencanto muito grande das pessoas com as políticas, com a política, notadamente os jovens. E há a permissão de que jovens, a partir de 16 anos, já possam votar de forma facultativa entre 16 e 18 anos. Que existe essa parte é obrigatória e facultativa. obrigatório acima de 18 anos e facultativa entre 16 e 18 anos.
0: Aquela hum. história também, desculpa, aí de mas vontade. só para completar, da, da, com a idade mais avançada que, que, que também... Acima, acima
1: de 65 anos. Também é também é, é facultativo. É, então você tem aí o Tribunal Superior Eleitoral fazendo uma campanha bem significativa para trazer o jovem para participar do processo político, porque isso é um princípio constitucional e um princípio internacional. O sufrágio, o direito ao sufrágio, a participação nas escolhas políticas de uma determinada de UB, de um determinado Estado, é um dos princípios, um dos pilares da dignidade da pessoa humana. E eu vejo com muita alegria essa participação, esse incentivo a que os jovens participem do processo político então, é, o cadastro eleitoral está aberto até o dia 4 de maio. Sim, tem umas datas, né? Tem. A, a, como você tem toda a estrutura administrativa que comanda e coordena o processo eleitoral, Edson, é fechado a, o, o cadastro de eleitores no dia 4 de maio. Então, todo mundo, 4 assim, de maio, 4 de maio.
0: Quer dizer, daqui praticamente
1: um mês, né? Estamos Exatamente. Fecha e não pode mais Não fazer. pode, nem fazer transferência, nem se habilitar como eleitor. Então, a justiça eleitoral também incentiva isso, e todos nós incentivamos, a quem não tem o título eleitoral e que pode votar nessa faixa de 16 a 18 anos, e é importante dizer que é 16, não é agora, é 16 no dia da eleição, ou seja, quem completar 16 anos até o dia da eleição pode se cadastrar, ah, tem, tem,
0: tem é, pode se
1: cadastrar, e aí é fechado o, o processo do cadastro de eleitores, a lista de eleitores, para que, posteriormente, seja feita a inseminação na urna e que você possa votar lá no dia da eleição. Então, a gente sabe que é um controle muito rigoroso disso. Não é chegar lá no dia da eleição ah, eu quero votar. Não, você tem que estar cadastrado, você tem que estar feito sua biometria. Então, todo esse procedimento ele é fechado agora com 150 dias antes da eleição. Você falou,
0: eu vou pegar um, um gancho na sua palavra aí, você falou da, de toda a segurança, de toda a rigidez no controle, justamente para... Para refletir realmente o sufrágio, refletir realmente o que o, o, o cidadão desejava Em termos de, da escolha dos seus candidatos Então eu pergunto, como é que você vê, você que também é um doutorando de ciências políticas Como você vê, gostaria de ouvir a sua opinião, doutor André Desse questionamento que, que bom, vou até citar, que o poder executivo através do atual presidente é, independente de política partidária aqui, tá certo? Eu sei que tem, Mas eu queria, eu gostaria, como é que você vê que o, o, o atual presidente da república, ele, ele muitas vezes levanta questionamentos sobre a, a segurança da urna eletrônica. E aí o TSE faz um contraponto, enfim, tá nesse embate. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião, enquanto um operador do direito, um doutorando de ciências políticas, com relação... Essa, esse implorio aí.
1: É, Edson, é, é primeiro é importante a gente fazer um, 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 uma volta, né? um retorno e uma avaliação histórica. A nossa justiça eleitoral, esse modelo de uma instituição voltada exclusivamente para a eleição, é, surge em função de, de fraudes no processo eleitoral em 1930. Quando Vargas assumiu o poder, você teve lá é, denúncias de fraude e ele entra assumindo o compromisso de criar uma instituição atrelada ao poder judiciário para moralizar o processo eleitoral. Tanto que a justiça eleitoral está fazendo agora 90 anos a nossa justiça eleitoral. Esse modelo de ter um órgão independente e autônomo não é um modelo que é muito replicado em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado faz a sua eleição dentro do modelo de federação que os americanos fazem. Na Argentina? Por que lá nos Estados Unidos? É porque a conversa é bem descontraída. Por que lá não adota o eletrônico? Em alguns estados adotam. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Sim. Em outros estados não adotam, Edson, por uma questão da economia. Por isso Sim. simplesmente, porque eles entendem que não há problema, não há vício, mas gera problema. Nós tivemos na eleição norte-americana de 2000 um grande problema no estado da Flórida em que não se identificava exatamente com quem votava porque as pessoas votavam fazendo um furo Sim. numa célula. Veja que coisa precária para a maior nação, né? o, é, o país mais democrático é, é isso do isso que mundo. às
0: vezes eu fico sem entender. Um país como os Estados Unidos, um país uma potência mundial, uma das maiores potências mundiais com toda a estrutura financeira, inclusive tecnológica, e não adotar essa, essa sistemática do, da urna é, eletrônica Então muitos países, totalidade.
1: Muitos países têm feito. Agora, é, é como eu disse, a federação deles é tão forte, que isso fica a cargo de cada estado fazer. Entendi. Não tem um órgão autônomo como nós temos aqui, independente, como a justiça eleitoral. Então, nessa perspectiva, é que eu digo a, a você, sem medo de errar, de que nós temos um modelo internacional de gestão eleitoral. É respeitado, no mundo todo, esse padrão que nós fazemos de eleição com um órgão que pega desde o cadastro do eleitor até a diplomação dos eleitos. Não é um modelo, como eu disse, que é internacionalizado, em to todos os países não adotam esse padrão, cada país tem sua cultura, tem sua forma de agir, tem suas características, mas o nosso modelo ele é respeitabilíssimo em todo o mundo, vem técnicos do mundo inteiro para analisar, inclusive a questão da onda eletrônica, que como você colocou, é questionado pelo presidente da república. É questionado, mas
0: efetivamente... Mais uma vez, repetindo, porque aqui o, o, o nosso programa é um programa de política pública de informação cidadã. Não vejo de ser é política, mas ele é política pública de informação cidadã. Então, mais uma vez, eu vou dizer, mesmo questionado pelo o atual presidente,
1: assim, efetivamente nunca foi provado nada, não. Absolutamente nada, Eu trabalho há 20 anos em eleição, não é? E assim, o procedimento que é adotado para a segurança da ordem eletrônica, e ele é impressionante. Porque as pessoas muitas vezes não, não sabem. Não é ligado
0: à internet, Não né? tem
1: ligação com a internet, já, já tem uma vantagem. E há todo um protocolo, com um chaves, e que é acompanhado por técnicos da Polícia Federal, por técnicos de universidade, pelos próprios partidos políticos. Então, muitas vezes, o que, que acontece é muita da urbana. Eu mesmo, em toda eleição, me permita contar isso a você, a gente escuta, olha, fulano, olha, apertei o, o número de fulano e não apareceu a foto. Isso é lenda. É a pessoa que errou, a pessoa que digitou o número errado. Al, algo que acontece muito, Edson, é a pessoa não saber a ordem de voto. Então, às Sim, vezes...
0: porque tem a É, sequência. você tem a
1: sequência. Então, numa eleição, é, nessa agora nós temos uma eleição para presidente. Sim,
0: é, é bom pra, pra Deputado
1: agora. federal, deputado estadual, governador e senador. Tem que seguir essa sequência. Tem uma sequência, tem uma ordem. E muitas vezes as pessoas não sabem essa ordem. Quando chega lá, que digita um número, não aparece a foto do candidato, ele, ele confirma e sai dizendo que tem um problema na urna. Não é, isso é ignorância, tem é a, a falha, é o descuido do próprio eleitor em manusear o equipamento. E eu não acho isso tão grave, nem acho isso... Então, então eu não critico isso, porque eu me assuando quando vou votar. Eu, eu me tremo todo dia quando vou votar. Então, assim, é normal que o cidadão, quando vai naquele momento, esteja ansioso. E muitas vezes, como eu disse, não tem a cautela de levar uma colinha. Eu sempre levo a colinha com a sequência da votação. Porque, como eu disse, a, a, a gente, por exemplo... Pode
0: levar, né? Pode
1: levar. Por exemplo, na eleição de prefeito, que a gente tem de prefeito e vereador, o primeiro voto é o voto de vereador, Edson. E muita gente vai com a cabeça para votar no prefeito, digita um número, não aparece ninguém, ele digita, aí quando vai fazer a, a segunda voto de prefeito, ele já se abandonou completamente. Então assim, é, eu, eu coloco uma crítica desnecessária ao processo eleitoral, isso, isso gera um déficit democrático muito grande, porque não há notícia, não há razão, não há razoabilidade. Para se dizer que nós temos fraude na nossa luna eletrônica. Como eu coloquei, a justiça eleitoral do país é feita de técnicos excelentes. O Sistema de Tecnologia da Informação do TSE é um dos maiores do Brasil, acompanhado, como eu disse, pela Polícia Federal, por universidades, e, e com certeza se houvesse qualquer sinal de fraude, isso seria detectado. Doutor
0: André, a questão é... nós, nós... Também tem um certo, um, um, há um certo paradoxo quando a gente analisa uma situação seguinte. É, por exemplo, há uma, uma parcela bem significativa, eu não sei precisar estatisticamente, mas eu, com certeza é mais do que, mais do que 50% da população brasileira, isso aí eu tenho certeza, só não sei exatamente a estatística. Mais de 50% da população brasileira são mulheres. Mulheres. E. Na política, eu também não vou precisar estatisticamente, mas eu, o número de mulheres exercendo cargos. 11,5. 12,5, pronto. O Brasil está
1: na posição 173 do mundo. Como
0: é que você. Como é que você qual é o seu posicionamento com relação a isso? Como é que um país que tem o um maior número de, da população é, é mulher feminina, e e os cargos políticos, né? Eletivos, é, é tão ínfima. É. é, é. O. o, o,
1: o dado. É, é 53,4% o número de, de percentual de mulheres e de eleitoras Sim, é, no, no, no nosso país. E como eu coloquei, exercem em média entre 10% e 15% dos cargos no, no país inteiro, no legislativo, notadamente. Porque tem uma obrigatoriedade
0: né, pra, nas eleições. Né?
1: A obrigatoriedade, Edson, é uma obrigatoriedade de candidaturas, de 30% de candidaturas. Ah, tem candidaturas. propostas e projetos no sentido de 30% de vagas e não de candidaturas. É, tem isso só Na Argentina, para você ter uma ideia, é um um Uma vaga para homem e uma vaga para mulher. Isso no Brasil ainda essa cultura ainda não chegou. É o que, que faz parte do nosso histórico social e machista. E às vezes o pessoal fala que como, a, como aqui
0: a, estra, a, a, a estratégia o procedimento é... é um percentual para candidatura segundo a, às vezes a gente escuta os comentários que tem alguns partidos que colocam mulheres só para para encher menos é, candidaturas a laranja gente, né é, tem isso né tem você tem, você tem aqui tem no Brasil
1: Edson aí um volume significativo de ações questionando isso de pessoas que são colocadas que não tem nenhum voto certo que não participam da eleição adamente e... E efetivamente, não, nem elas votam nela. Se não
0: preencher esse percentual, aí o aí, que acontece? Aí acontece aí o, partido, partido. o
1: partido não consegue lançar chapa. Tá? Ah, tá. Então, por isso que é que o partido muitas vezes atua de forma a indicar pessoas que efetivamente não vão disputar. Mas é um processo de aprendizado. A legislação, cada vez mais, tem alterado no sentido de incentivar a participação da mulher na política. Por exemplo, hoje, 30% dos recursos para o, do fundo de campanha tem que ser investidos nas campanhas femininas, porque o que acontecia? Reservava 30% de vagas, mas essas mulheres não tinham estrutura para disputar a eleição. Então o TSE entendeu através de uma consulta de que 30% dos recursos devem ser utilizados em políticas para mulheres candidatas. E também a lei eleitoral do fundo partidário, que é diferente do fundo de campanha, também estabelece que sejam gastos mais de 10% com campanhas de incentivo a participação da mulher na política. Então, eu acredito que esse movimento tem crescido. Nós temos visto cada vez mais o avanço disso, mas é um processo cultural e demorado. Demorado, porque se você analisar, por exemplo,
0: nessa eleição agora, que se é a vizinha, essa agora, por exemplo, para a gente ter uma ideia do nosso nosso ouvinte que está nos acompanhando também, é, compartilhar até discutir nos comentários conosco. É, não sei quem vai ser, porque eu acho que vai ter ainda a convenção para definir realmente quem são os candidatos. Mas o que se apresenta, pelo menos que a mídia divulga, o que a gente escuta muito na mídia nacional, por exemplo, aqui nós temos, só para lembrar assim por alto, para fazer uma ideia, o, o atual presidente, o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes, o, o, a, o Moro, nada disso está ainda, eu sei que vai concretizar nas convenções, né? a gente vai falar daqui a pouco sobre convenções, Moro, né? mas aí vem o Dória... Olha, só aí o, 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 o governador lá de Rio Grande do Sul também, gente? É, o Eduardo Leito. Eduardo Leito, olha. Só aqui, eu já estou vendo seis. Não vi falar em mulher ainda. Aí tem a, a Simone Tebet Simone Tebet do MDB. Você veja como já, mais uma vez, é. vai se concretizando esse, essa história que nós estávamos falando. Porque só aqui, de sete candidatos, possíveis candidatos, tem uma possível Sim. candidata de mulher.
1: É, nós temos esse déficit, isso... Isso, os estudiosos apontam que isso é muito ruim para a democracia, porque só quando você exerce cargos de poder é que você pode implementar políticas voltadas para aquele, aquela sociedade, isso. para aquele grupo. Então, sem, sem mulheres nesses cargos eletivos, você não vai ter espaço para as mulheres em políticas públicas voltadas para essas pessoas. Isso. Nós temos aí um caso, por exemplo, com uma situação gravíssima na sociedade, que é o feminicídio que são as agressões recorrentes às mulheres, que não tem dia que você não abra uma rede social e que não se, seja noticiado um fato como esse, essa semana, foi noticiada aqui uma vereadora no interior da Paraíba assassinada na véspera da, da, da audiência de divórcio. Então, por, por que isso? Porque você não tem políticas públicas voltadas para essa, para essa parte importantíssima da sociedade, que são as mulheres. Não é? Por quê? Porque muitas vezes elas são retiradas do espaço de poder. Então, você tem... Candidaturas das mulheres, para que elas possam participar do processo político e para que elas possam, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua sensibilidade, mudar o cenário do nosso país, eu acho que isso é importantíssimo. E o TSE tem trabalhado nisso. Pois é, e,
0: e por isso que é importante estar atento à sociedade brasileira para esses movimentos, através até de falas ou de posicionamentos, que, que, que no, no fundo, no fundo o subproduto disso é, desvaloriza um pouco a, a mulher. Por exemplo, quando pessoas que têm é, uma certa representatividade no país, até política mesmo, começa a, a, a agredir com palavras e, e outros posicionamentos a mulher, por exemplo, como já... Nós já vimos vários casos, a mídia mostra direto. Exato. Aí vai alimentando essa, essa cultura de, de discriminação. Aí fica cada vez mais difícil chegarmos a isso aí que você falou, que era uma, uma, uma participação maior, né? É, eu sou da assim as pessoas, porque muitas vezes tem pessoas que vão muito pela ideologia daquele líder. Aí se um determinado líder toma um posicionamento, líder, toma um posicionamento né, de certa forma discriminatório, é, que ele que preza o real valor, isso aí vai aumentando cada vez mais essa, esse, esse liame, né? É. Porque, ó, vamos e vamos, convenhamos, e as estatísticas mostram. A iniciativa privada mesmo, nas empresas, há um crescimento realmente significativo de cargos, de cargos de gestão, de cargos de direção, CEO de empresas, assumido por mulheres. A nossa
1: própria Edson. Pois é, já fixou foi. também um mínimo um, um de, de mulheres nos espaços de poder, tanto nos cargos de conselho federal como na diretoria. Nós avançamos muito nisso, é agora, como você disse, agora infelizmente no poder público nós temos essa ideia. E
0: por que ainda existem líderes tradicionais líderes, que ficam fazendo questionamentos e ou definições que colaboram muito mais para aumentar esse distanciamento do que
1: de, de aglutinar, não é isso? É verdade, eu, eu sou favorável a que se estabeleça uma cota mínima de vagas no parlamento. Isso. Ao invés de ser 30% de, de, de vagas para a disputa, seja no mínimo 30% de vagas no Parlamento, independente da votação que obtenha, porque isso é uma política afirmativa, que é uma das facetas para a promoção da democracia. Muito bem, nós estamos
0: aqui no, no nosso podcast de hoje, recebendo o advogado Dr. André Mota, ele que é professor também de Direito Eleitoral, doutorando em Ciências Políticas, e está trazendo a sua importante colaboração informativa para você que nos acompanha aqui no nosso canal para Previdenciar. O doutor André Mota também é, as, assume cargos no, na, na OAB, na, 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 na OAP Paraíba?
1: Isso, eu estou desde o ano passado, Edson, na condição de presidente da Caixa de Assistência hum. dos Advogados de Campina Grande. É uma entidade que, graças a Deus, tem me, me trazido muita alegria, muita felicidade, porque a gente tem conseguido promover uma série de atividades para os colegas advogados de toda a Seara. Nós terminamos, por exemplo, no mês de março aí com atividades semanais para as colegas advogadas. Terminamos no dia 31 com o SPADEI, onde nós fizemos mais de 120 atendimentos na própria sede da Caixa de Assistência de ventosa terapia, de tratamento odontológico, de limpeza de pele, de, de é, hidratação de cabelo. E fora os eventos anteriores, nós fizemos, por exemplo, um chá da tarde com as mulheres, com palestras sobre temas que importam para a categoria. Então é uma entidade que eu tenho muita alegria de coordenar com a confiança do presidente Arisson Tagino e do presidente Assis Almeida. Por falar
0: do, do Dr. Arisson Tagino, vai estar conosco aqui brevemente no podcast, já confirmou a presença do doutor Arisson Tagino, presidente da UAB, que ele é, ele é, é federal também, era é o um conselheiro. Ele foi conselheiro
1: federal na gestão anterior e hoje é o presidente da UAB, e o seccional Paraíba. Realmente é
0: importante esses serviços né, prestados pela, pela Caixa de Assistência. É, doutor André, uma outra coisa que nós gostaríamos que o senhor comentasse, fizesse alguns é, posicionamentos aí, com relação às, às convenções e resiste candidaturas.
1: O um processo eleitoral é como um processo nosso, judicial, né? anda, anda para frente. Então você tem uma série de datas, que, que isso é um calendário eleitoral, formulado através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, onde define todo o andamento até o dia da eleição, que esse ano cai no dia 2 de outubro.
0: 2 de outubro. 2 de
1: outubro, o dia do primeiro turno. Primeiro
0: turno, 2 de outubro, é. certo.
1: E aí, Edson, o que é que acontece?
0: Segundo turno já tem uma segundo data.
1: Segundo turno é o último domingo. De cabeça eu não me lembro exatamente, mas eu sei que é o último domingo do mês de outubro. Certo. Quer dizer que. E também se, se houver,
0: né? É, se houver, se houver. Mas geralmente vai ter, porque se não tiver para presidente, geralmente
1: vai ter problema. Para governadura, é. É, é. No país inteiro, né? Com 27 federações, certamente haverá de ter algum segundo turno em algum desses locais. Então o que é que ocorre? Terminado aquele cadastro que a gente comentou há pouco, de cinco meses, fechou quem é que vai votar ou não votar, nós partimos para uma etapa que é da escolha dos candidatos a partir das convenções. A convenção é um ato do partido político, onde a partir dali os seus membros vão escolher quem vai disputar a eleição. Quer dizer que isso que a gente está
0: ouvindo falar aí na mídia, é o centro... A polarização Lula,
1: é, Bolsonaro, isso aí não é nada certo ainda. Isso não. nada certo. Isso aí só vale a partir do momento em que a convenção do partido deliberar do partido ou de um partido. E se houver uma coligação? Se houver a coligação, a... cada partido faz sua convenção e diz, olha, o MDB vai se coligar com o PT, o PT vai se coligar com o PV. Então, na ata, isso gera um documento. Esse documento é apresentado posteriormente à justiça eleitoral. Então, isso é definido na convenção. Certo. A convenção, Edson, ela vai entre o dia 20 de julho. Olha como a gente está longe e as pessoas já estão no, no período de efervescência e discussão. Já Mas Pode fazer política assim. Olha, é uma grande discussão hoje. Hoje em dia, a lei eleitoral, o que é que ela diz? Que não se considera propaganda antecipada, é isso que está sendo feito. Sim. De você reunir, de você apresentar projetos. A coisa que é vedado hoje, como propaganda antecipada, Edson, é pedir voto e dizer número. Então você não pode dar uma entrevista e dizer, vota em mim, meu número é 24, Sei. meu número é 32. Isso não é permitido. No mais, a legislação eleitoral é muito branda nesse aspecto. O que eu concordo, porque eu entendo que política tem que ser discutida e tem que ser permitida. Desde que se respeite, não haja abuso de poder político e econômico. Isso isso você tem ações que podem coibir esse procedimento. Então as convenções elas estão designadas por força de lei para serem realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Espera aí, julho a agosto. 20, é? julho a agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, os partidos vão escolher os seus candidatos. Aí depois tem uma data. Aí você tem 10 dias subsequentes, que é até o dia 15 de agosto para que os partidos ou as coligações peçam junto à Justiça Eleitoral o registro de seu candidato. Então é todo um protocolo, e tudo isso que está sendo discutido não vale nada se não for chancelado na convenção e não seja pedido o registro no tempo oportuno para a Justiça Eleitoral. Então nós temos 20 de julho a 5 de agosto as convenções, os partidos, uma vez definido em convenção que é seu candidato, junta toda a documentação necessária, é uma, é uma documentação vasta, apresenta à justiça eleitoral até o dia 15 de agosto e a partir do dia 16, Edson, é a campanha propriamente dita. É a, a propaganda já foi? propaganda permitida, onde você pode distribuir seu santinho, onde você pode adesivar seu veículo.
0: Vai ter é, propaganda na televisão?
1: Continua. Nós temos uma diminuição significativa, houve, já desde a eleição de 2016, o tempo de propaganda de rádio e TV. Hum. Você, se, você se recorda não é, que antigamente você tinha quase 50 dias de propaganda de rádio e TV. Hoje ela está diminuída para 25 dias. Não é? Então houve uma diminuição não só do tempo de campanha geral, que era 90 dias passou para 45, e o tempo de rádio e TV também diminuiu signific, significativamente. Inclusive o tempo lá. Eu, eu fui da época que você tinha um dia eleitoral durando uma hora. Hoje ele dura 30 minutos e eles repartiram o restante nas chamadas inserções. São aquelas chamadas ao longo da programação. Porque, e isso não foi nenhuma benesse, Edson, é porque o próprio candidato, o legislador, que faz a lei é deputado. Ele entendeu que ninguém escutava aquela propaganda eleitoral de bloco. O cara dirigava a TV, o cara ia assistir outra coisa. Ia para Netflix, e para o Infelizmente,
0: é pra... porque o povo é descrente. É tão importante a política,
1: mas o povo brasileiro é descrente por conta de tanta... Exatamente. Aí criaram esse mecanismo de sem inserção, porque aí você não está fugindo. Você tá lá assistindo o seu, seu jogo, assistindo sua novela, e no meio aparece a propaganda eleitoral. Então ali você tem um impacto... E o pessoal já. ainda
0: sai, Rafael? É, <risos> já... é, ainda Ainda
1: dá uma, uma fugida. Então assim... A partir do dia 16 de agosto é que você inicia essa propaganda de rua e rádio e TV um pouco mais para frente. E aí você tem que ter muito cuidado, porque principalmente rede social, Edson. Sim, é. mas é essa questão da rede social. É, as pessoas têm no processo eleitoral um entendimento... Porque, porque essa
0: plataforma de rede social é, está definindo muito eleições, né, ultimamente?
1: Não só definindo eleição no aspecto de você transformar o voto do eleitor, Edson mas também pelo nível de agressividade que as pessoas têm tido nas redes e sociais alcança também né,
0: alcança muito mais pessoas é. hoje, porque hoje em dia a informação tá na palma da mão né, no celular é.
1: então, então você tem hoje em dia o problema é uma preocupação uma preocupação muito grande é isso de como controlar isso é, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito parceria com as plataformas de redes sociais como Instagram, Facebook tá tentando, para tá tendo aquela confusão com o Telegram aí, para tentar também Controlar isso, o WhatsApp, para evitar um pouco o abuso de poder de mídia. Porque tudo isso tem dinheiro por trás. É. Né? Tem alguém bancando a empresa de disparos automáticos. Dispar, e, e as pessoas, muitas vezes, as, as pessoas o eleitor verdadeiro, não estou falando de um robô, mas o eleitor verdadeiro também precisa ter cuidado. Porque muitos acham que é uma terra sem lei a rede social. É. E passam a atacar uma honra de negrinha a imagem de pessoas e não sabem que podem responder. Eu tenho, Edson uma demanda no processo eleitoral nessas eleições, nessas últimas 4, 5 eleições que eu cuidei, em média 80% das ações são de ações de rede social, de pessoas que atingem e agridem a imagem dos candidatos para a qual eu trabalhei. E as pessoas se esquecem que isso são tipos penais. Existe no Código Eleitoral injúria, calúnia e difamação. E você responde junto à Justiça Eleitoral, que é a Justiça Federal. Você responde um inquérito na Polícia Federal, vai ter uma dor de cabeça, às vezes por um xingamento inverídico, por, por passar uma informação inverídica que agrida a honra e a imagem. Então, é muito importante que o eleitor tenha essa responsabilidade, esse cuidado, essa cautela, de não achar que porque está aí, é a
0: verdade, né?
1: É, não, e porque muitas vezes babando o seu candidato, né? A linguagem é essa, né?
0: Replica, né? Replica, compartilha, compartilha
1: tá? e começa a denegrir e atacar a honra dos porque outros.
0: Porque outro dia eu tava vendo, rapaz, é incrível essa questão das da redes sociais, tem que ter muito cuidado mesmo, porque às vezes você tá falando uma coisa e quem vai escotar uma fake news, ele pode editar. É, é como se, por exemplo, o candidato tá falando uma coisa, você tá ouvindo e vendo ele falando ele não tá falando... É a deep aquele... web.
1: É, a deep né? só é mecanismo. incrível. Que, Mas
0: aí o, o mesmo que, que vai... O que tá, eu vi, foi o candidato X falando aí, já não gosta de ou então é do outro lado, aí compartilham a informação daquela, né? Sem ter nem certeza. É, é complicada essa situação. Eu passei
1: por cada situação aqui de fake news, assim, a gente perde muito tempo com isso. Porque todo mundo quer mandar para um o jurídico de uma campanha notícia. Então eu me lembro aqui, por exemplo, um processo eleitoral em 2012 aqui em Campinas Grande, que a gente recebia todo dia... Ligação, ligações de correio dizendo que estavam sendo distribuídas cestas básicas em ambulâncias do SAMU. Era uma coisa ridícula, mas muitas vezes a gente perdia tempo de mandar para a Justiça Eleitoral averiguar e quando você ia ver, realmente ver, não tinha nada disso. Então assim, a, a rede de boataria, né, de, de, de fuxico que você tem em uma eleição é algo muito engraçado. E a gente, agora, quando descamba para tipos penais, aí você tem que ter cuidado. Deixa eu te passar, por exemplo, uns casos que aconteceram comigo, por exemplo, que geraram repercussão muito negativas e que, infelizmente, eu tive que agir. Divulgação de pesquisa falsa. A pesquisa eleitoral é algo de extrema responsabilidade hoje na eleição. Você precisa cadastrar a empresa que realiza a eleição, precisa ter cadastro junto ao TSE, registrar isso, apresentar a metodologia da pesquisa, e o que é que acontece? Muita gente na época da eleição cria suas pesquisas e passa a divulgar. Tem gente que faz assim, tem é,
0: é, pessoas no, Pessoas como eu no Facebook, aí dizem em quem você votaria? Qualquer
1: pessoa. É. Aí, aí, aí bota lá o. É, é, é enquete. Isso aí é o é, é,
0: Essa enquete é,
1: é, de é diferente. É. Até, até o fim de. Até o meados de agosto é permitida a enquete. É e também tem um período que não pode não pode né? mesmo para o povão normal. Um normal tem um período que é para é proibir certo agora quer dizer que que
0: se é que um povo vou até vir porque eu quero que explicar, assim. que se, um se um povo normal como eu estou dizendo um povão normal possível eleitor ou, ou, ou um, um aliado, ele, após esse período que você disse, ele continuar fazendo enquete tem ele enquete que... vai
1: escolher uma multa. Sabe qual é a multa e, mínima, mas... Tem
0: pessoas, pessoas que gostam de fazer essas enquetes A
1: multa é de no um mínimo 5 mil reais.
0: E quando essa data você tem? É você? Partir de de ah, a partir de 15 de agosto. a partir de 15 de agosto, agora de 2022, você que gosta de fazer as enquetes você tem uma opção de amigos meus, pessoas que jogam lá. É. Você votaria em quem? Sem discussão política, apenas sim ou não? É. Aí,
1: aí é de um menos, o ruim é... Mas não pode também, mesmo assim não pode, depois do de um dia depois que... de 15 de agosto. Pode, não. O ruim é, assim, o pior é quando uma pessoa simula uma pesquisa. Porque uma pesquisa ele, ele tem maior seriedade. É. Então para você dizer que tem uma pesquisa, você tem que dizer qual foi o número de registro do TSE para saber se efetivamente ela existiu. E sabe qual é a multa, Edson, para esse tipo de divulgação equivocada? 54 mil reais.
0: Isso quer dizer, então, que esses grandes institutos de pesquisa, de nome nacional, digamos assim, quando eles jogam a pesquisa, dá para a gente entender que é séria, porque não tem que fazer o registro, como você está falando.
1: Você pode ver, Edson, que na notícia, com certeza vai estar lá embaixo, de tipo, pesquisa registrada sobre o um número tal no Tribunal Superior Eleitoral. O que é uma forma de controle de todo mundo... Porque pelo... às vezes
0: a pessoa diz assim, os candidatos querem diminuir o valor e a importância e a seriedade de algum instituto. queria assim, eu não sei como é que fulano de tal está com o um índice desse de pesquisa lá em cima e quando a gente vai para as ruas a gente vê outra coisa, vê o outro candidato que está na pesquisa lá embaixo mas é o que o povo está é, louvando, está fazendo tudo aquilo. Ficam fazendo esse, deixando essa interrogação que termina, muitas vezes tem pessoas que não vão dar credibilidade a esses institutos de pesquisa é, é também óbvio, por isso, sabe? É,
1: é óbvio, Edson, que pode haver erros no Instituto. Mas, da mas, mas no Instituto também tem a margem de erro. Exato, é, mas é tudo assim: ele pode fazer uma amostragem equivocada, ele pode investir na, nas classes equivocadas. Então, o erro da pesquisa pode acontecer. E tem um detalhe, um fenômeno, que a gente estuda muito na ciência política: é que o eleitor, Edson, muitas vezes está deixando para se decidir na última hora. O eleitor está preocupado, Edson, é com o pão na mesa. Está preocupado é com o seu emprego. Está preocupado é com a situação da sua família e muitas vezes deixa para escolher na quinta-feira da eleição é, e o instituto de pesquisa não pega esse é, não pega esse Porque tem também a data que pode fazer
0: né? Exatamente, você e não é pega
1: então muitas vezes os institutos de pesquisas não conseguem identificar essa mutação mas não tem uma pesquisa que faz no dia da eleição tem é permitido fazer no dia da eleição só que você pode observar que que geralmente quando as pesquisas elas publicam é porque elas, elas omitem uma informação que é, que é quem trabalha com a eleição é a que se preocupa mais que é o número de indecisos. Quando esses institutos de pesquisa eles, eles publicam as pesquisas, eles não publicam o número de indecisos, eles publicam apenas os votos válidos. Ou seja, quem escolheu, quem trabalha com pesquisa o candidato ele vai avaliar o número de indecisos, porque esse aí é aquele que precisa focar no fim da campanha. Vou
0: aproveitar que você falou em voto válido, qual a diferença de voto nulo? assim, é voto como é que é que eu queria saber? Fui fugir agora porque com a eleição fugir a pauta, mas é voto nulo,
1: voto branco. voto branco, voto nulo. É, hoje unificou, certo? Você tinha o voto nulo e o voto branco, que o voto em branco contava para o percentual de votos válidos. A partir de 2004, o voto branco passou também a não contar. Então, quando se dá um resultado de uma eleição, ele só dá efetivamente quem escolheu algum candidato. Quem apertou na tecla do voto branco ou quem apertou na tecla do voto nulo, o efeito jurídico e eleitoral é o mesmo, é não contabilizar, não contabilizar. aquele voto. Então assim, até há propostas, Edson, na própria Câmara dos Deputados, de que extingua essa dubiedade dessas duas linguagens, porque o efeito jurídico é o mesmo.
0: Quem pode se candidatar e tá? quem não pode?
1: Edson, a Constituição Federal estabelece algumas condições de elegibilidade, você precisa ter idade. Por exemplo, cargo de senador, você tem que ter no mínimo 35 anos de idade, na data do pleito, né, já é um filtro. Você tem que estar filiado a um partido político e você tem que estar com suas condições, seus direitos políticos preservados. Então, por exemplo, quem está com os direitos políticos caçados numa ação de improbidade administrativa não pode ser candidato. Então, essa se, sensação, a foi de... se a decisão foi transitada em julgada, é. por um órgão colegiado. É. Além dessas condições básicas, nós temos uma lei muito rigorosa no Brasil, que é a famosa lei da ficha limpa. Essa aí estabelece um volume de impedimentos, que são as chamadas causas de inelegibilidade, diversas. Gente que tem conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, gente que, que tem, é, foi condenado por, pela Justiça Eleitoral por ações, por abuso de poder político e econômico. E até, Edson, chega até a quem foi condenado por cate, órgão de categoria. Nós, se eu ou você respondêssemos, obviamente, hipoteticamente não vai acontecer pelo nosso zelo profissional, algum processo na OAB e fôssemos expulsos da entidade, nós não poderíamos disputar um cargo aqui Então essa lei da ficha limpa ela é muito ampla, a, a, o número de hipóteses é muito grande, mas a, a mais volumosa, a mais volumosa é quem tem conta rejeitada por tribunal de contas. Esse aí é o maior número de impedimentos que impedem que a pessoa seja candidata a uma eleição.
0: Um estrangeiro naturalizado aqui, ele pode ser naturalizado? ele só
1: não pode ser ao cargo de presidente da República. Ah, por por exemplo, da Constituição não pode. da é, nossa Constituição Federal. Mas
0: governador, governador federal, se for naturalizado. Se não. for naturalizado. Bom, eu, eu acho que se, eu, se o doutor André quiser fazer um resumo do que nós debatemos aqui hoje, de forma bem rápida, porque o nosso tempo já está se, se acabando também, e depois é, você quer ser mais alguns comentários, você gostaria de falar de um, de um seminário? É, é só,
1: só para agradecer efetivamente a todos que, que nos acompanharam aqui, e, e o carinho seu de me convidar para esse espaço aqui tão seleto, tão gratificante, e fazer um convite muito especial a todos que nos assistem. Nós temos aqui em Campina Grande, entre os dias 4, 5 e 6 de maio, no Teatro da Unifacisa, o quarto simpósio de direito eleitoral do Nordeste me permita a franqueza, Edson, ele é um dos três maiores eventos de direito eleitoral do país no nosso calendário político. E teremos a honra, esse ano, de contar com a presença é a 4, 5 e 6 de maio.
0: 4, 5 e 6 de maio.
1: E, e já... mas tem que e se inscreveu né? você e toda a sua equipe para se fazerem presentes. Você tem as, as inscrições que são realizadas no site Olha o Ingresso. Mas já
0: tem, tem a data de que pode se inscrever? Já está aberto. Ah, já está aberto. Já está então... aberto.
1: Olha o ingresso.com.br Qualquer informação você pode seguir o nosso Instagram, que é o simpósioeleitoral. Simpósioeleitoral. Que tem a informação desse Todas simpósio. as informações, toda a programação. É um evento que contará esse ano com a homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, que estará em Campinas do dia 5. Estará também. Estará né? presencialmente aqui conosco. Além da presença de três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Quanta hora? 40 horas aula. Pra Nós teremos né? demais. O interesse dos estudantes é muito grande. Nessas horas aulas também. Nós temos trabalho científico no evento, lançamento de dois e-books oficiais do evento, é um evento voltado para as mulheres, o Quero Você eleito, Eleita, que vou, nós vamos reunir apenas mulheres candidatas no nosso Teatro da Facisa. E eu quero deixar esse convite especial para todos que nos assistem. Sigam o nosso Instagram, no Eleitoral, e participem conosco do, dos maiores eventos de direito eleitoral do país. Pois bem, esse foi o
0: nosso bate-papo de hoje, né? Com o nosso convidado, doutor André Mota, ele é advogado, professor, membro da, da UAB aqui na Paraíba, doutorando em Ciências Políticas, que trouxe realmente informações valiosas nessa seara, né? Da, do, do, do direito eleitoral e agora fica as nossas considerações finais para nós concluirmos esse nosso bate-papo de hoje, convidar você a compartilhar a curtir, visita também nosso Instagram, o arroba Edson visita lá tem muita informação importante, e o nosso é, podcast também no Spotify que é o Papo Prev convido você a participar conosco Doutor André, para as suas considerações finais
1: agradecer Edson, renovar o agradecimento a alegria a honra de vê-lo tão bem e ver o seu crescimento profissional e dizer ao, ao nosso, é, nos assiste, que vejam o processo eleitoral com a responsabilidade que ela merece. É um espaço da democracia e todos nós, enquanto eleitor, precisamos ter um cuidado na escolha, uma escolha madura, serena e legítima no pleito que se avizinha.
0: Pois bem, gente, essa foi a nossa informação de hoje aqui no Papo Previdenciário. Até o nosso breve encontro.